0: Bueno, señoras y señores, este es un podcast que está hecho para las personas que les cuesta mucho trabajo dormir por las noches. Entonces, con esto queremos lograr que ustedes puedan conciliar el sueño. Por eso vamos a hacerlo lo más tranquilo y lo más relajado. Vamos a contarles historias de la Cuba de ayer. Igual, de la Cuba de estos tiempos, simple y llanamente, historias de Mama Inés. Pues, entonces... Para empezar, vamos a hablar de los Estados Unidos. Ustedes pensarán, oye, este tipo se está volviendo loco. Pues no. Señoras y señores, esto es una historia que viene desde los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Mira, había una un personaje alemán que el tipo había creado era un iluminado digamos por dios entonces este señor había creado una congregación de adventistas del séptimo día pero me parece que en el país teutónico no lo querían. Y el tipo emigró a los Estados Unidos. Por eso de que en Estados Unidos todo se puede. Y eso de que siempre llegan la gente... Allí con sus ideas, digamos, los iluminados. Pues sí, señoras y señores, este iluminado llegó a Estados Unidos por los años treinta y pico, cuarenta, más o menos. Y entonces allí creó una comunidad de adventistas del séptimo día. Y esta comunidad allí creció... Bueno, digamos que... Muchas personas, o un poco de personas, siguieron su iluminación. Pero, como lo que contamos hoy es con Cuba, señoras y señores, logró mandar que una comisión empezara a expanderse como el capitalismo. Sí. sí, sí, señoras y señores, el tipo se expandió hacia el Caribe español. Sí, alemán, Estados Unidos hablan inglés, francés, español, en aquellos tiempos no estaban los latinos. No existía Latino-Holanda. Pero el tipo empeñado en todas estas cosas se mandó hacia Cuba. Y ahí en Cuba, bueno, creo sus congregaciones. Hay algunas, se dice que empezó por Santa Clara, Pinar del Río, no sé. Y también había una en Santiago de Cuba. Y esta congregación... A partir de esta congregación en Santiago de Cuba de los años treinta y pico va nuestra historia. Y ahora vamos a adelantar un poco para tener eh, agilidad en esta historia. Señoras y señores, el tipo llegó allá a Santiago de Cuba. No el tipo. Las ideas del tipo. Llegó a Santiago de Cuba y allí formó una congregación. ¿De quiénes? De la gente más vulnerables, Los esclavos o hijos. Bueno, no esclavos, entre comillas. Ya habían sido liberados en el 1900.
1: Sí, señora, no se,
0: señoras y señores, no se rían. Esto es una cosa seria. Ellos, ellos no estaban liberados todavía. Ellos... Tenían que trabajar para sus amos. Bueno, sí, así mismo, ¿eh? Tenían que trabajar para sus amos, que eran los que eh, decían eh, o oh, les hacían los trabajos. Y siguiendo rápidamente toda la historia de aquellos tiempos, bueno, estos... Eh, nuevos empleados como se puede decir eh, eran lo, las personas que este señor con sus ideas alemanísticas eh, logró convencer para sus no voy a decir macabros propósitos, pero para engrandecer sus ideales. Señoras y señores, el tipo logró crear una congregación y una iglesia y donde todo el mundo que pertenecía a esta congregación iban, se, iban a ser salvados del juicio final. Señoras y señores, sí Porque ellos predicaban Que había un Opedri pedre, opedre, Predican todavía Perdona Predican Hoy en día De que va a haber un juicio final Y, y que los que no Estén en ese juicio Van a ir y van a ser llevados a alguna fuente de agua y hirviendo. Y van a morir en el infierno. Bueno, entre otras cosas. Señoras y señores, yo hablo aquí como un papagayo. Pero la historia es de esta zona de Santiago de Cuba. Entonces... Ya. Vamos a darle un poco de música para ambiente Entonces, es, esta zona de Santiago de Cuba eh, profil, Profilaban muchos nuevos eh, esclavos y gente que tenían ganas de progresar en la vida la historia empieza con uno de ellos, uno de los eh, esclavos con apellido de dotación, un tal Martínez. Este Martínez había obtenido su libertad y su dueño, que parece que era de las buenas personas, lo había eh, eh, le había dado un poco de dinero para que él pudiera empezar en su vida. Este señor, con ese dinero, lo que hizo fue coger a sus hijos y mandarlo a estudiar a la escuela pública. La escuela pública de aquellos tiempos, encipiente y donde daban un desayuno escolar, que eran las cosas más importantes, este señor allí empezó a a estudiar y su hijo estudió mucho. Pasaron algunos años y el hijo se hizo grande y llegó a la secundaria. Pero como las necesidades eran muy duras, este señor que había logrado la secundaria, los promedios dicen que en aquellos tiempos muy poco de estas personas llegaban a pasar estos grados pero el hijo de Martínez logró llegar a la secundaria. Y esta es una de las historias, ¿no? Este Martínez eh, eh, siguió estudiando y como era un chico avispado, empezó a hacer negocios ventajosos, en el comercio, vendiendo y comprando, vendiendo y comprando, y hasta que pudo hacer un capital. Y en ese capital, lo que hizo, muy inteligente, se compró unas romanas. No, ustedes ya se ríen que se compró dos mujeres romanas. No, 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 no señoras y señores, se compró dos pesas que en aquellos tiempos se llamaban romanas. No sé si ahora todavía la gente le dice romanas. Pues, este señor con sus dos romanas empezó a trabajar en un gran mercado de viandas y de frutas. Esta es una de las zonas que más fruta Buenas, las más ricas del Caribe se, se producen. Una zona espectacular, con calor, humedad, altura. Entonces hay un café y hay mangos, los mejores mangos y piña y ñames y, bueno, todas las cosas esas que hay en Santiago. Guantánamo también, ¿no? En la zona. Pues Martínez. También, como hombre de éxito, hizo siguió invirtiendo y allí organizó una conga oriental. Bueno, señoras y señores, el tipo organizó... Una gran conga, una comparsa. ¿eh? Por aquellos tiempos la comparsa era uno de los, de los eventos sociales más importantes de la zona. Todos esta gente que anteriormente como esclavos se reunía para hacer sus manifestaciones culturales y sus rituales religiosos. sus ritual, rituales religiosos eso es sí sí si, sí, no es de risa no no, 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 no en aquellos tiempos los rituales religiosos estaban eh, al cantillo de un gallo como dicen los eh, se dice en Cuba entonces este señor allí empezó con su com gran comparsa y la comparsa el tipo como era muy avispado Martínez Cabero no lo confundan con eh, Martínez de Ochoa no 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 no, <ríe> no eso es un <ríe> bueno Martínez como eh, logró organizar una comparsa y la comparsa estaba en, en competencia con los de los soyos. Cuando venían los carnavales había un jurado y le daban un banderín y... y la gente seguía la comparsa. Imagínense todo el mundo por la calle. Mira cómo suena la chanquín. Bueno, es que, pues no tengo música aquí, no tengo percusión. Bueno, la hago yo. Bueno, esa es la con oriental. Y los orientales y los santiagueros salían para la calle con una chancleta y... Y sin camisa o con la toalla en el cuello, y un vaso de cerveza. Esa es la historia de la comparsa, una fiesta súper popular. Entonces, a este Martínez se le ocurrió la idea de poner una trompetica china. Sí, 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 ustedes se ríen, pero el tipo como por su casa vivía un chino que tenía una trompetica que la sonaba.
1: No, 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 Y... Sí, sí. Las son...
0: El tipo se le ocurrió poner esa trompetica china en la la conga oriental y esa más o menos era la conga bueno, una conga oriental señoras y señores mi conga oriental sí. Entonces, bueno, yo tampoco tengo sueño, por eso también estoy haciendo todos estos cuentos, porque no puedo dormir, ¿eh? <risa> Entonces, bueno, Martínez con su conga oriental había tenido un éxito espectacular. Y ustedes dirán, bueno, este hombre ahora saltó para la conga oriental, Martínez, y nos dejó enganchado con la historia del tipo que vino de Alemania y que hizo la congregación de los adventistas y que fue hasta a Cuba y ahí con los pobres, bueno. La historia es que este señor se encuentra una mujer y se casa, por supuesto, en aquellos tiempos y ahí empiezan a tener hijos, como era común en aquellos tiempos. Y muchos hijos. Señoras y señores, los tipos... Tenían ocho chamacos. Como seis chamacas. Y dos varones. Y... Pero con el negocio... De... La comparsa que ya se había convertido en todo un, una figura importante en la ciudad y le pagaban por salir con su orquesta y con la trompetica china. Bueno, como a él le pagaban para hacer todo esto, él había mejorado económicamente un poco. Y con las dos romanas en el mercado, él iba y pesaba allí y iba haciendo negocio y era una persona que había estudiado. Y como se dice, y hay un dicho en Cuba, que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Él había estudiado y sabía sacar todas las cuentas. Yo no quiero decir que hacía mentira, pero sí sacaba las cuentas un poco más rápido que los demás. Pero la vida tiene cosas muy difíciles y muy, muy complejas, ¿no?
1: Señoras y señores...
0: La vida se va complicando en una cuarta de tierra, como dicen en Cuba. Este señor, de la noche a la mañana, enfermó. Sí, señores, enfermó. De una gran fiebre que nadie, los doctores de la zona, no podían determinar. ¿De qué era? Y al cabo de dos semanas, el señor farizó. Según dicen las malas lenguas de aquellos tiempos, había muerto porque las otras orquestas que estaban en una constante eh, pelea con la, con, la, con, la, con la comparsa de él le habían echado una brujería cosa común en aquellos tiempos en estos tiempos también pues señoras y señores porque dicen las malas lenguas que el tipo había ido a casa de una señora donde era religiosa. Y allí le había entregado en honor a todos sus resultados y haber hecho que la su comparsa había hubiera subido mucho y por el éxito alcanzado por su comparsa le regaló unos collares. Parece de risa, pero señoras y señores, no era risa. Y esos collares de, decían la gente que él no tenía que haberse los puestos porque esos collares estaban embrujados. Pues a lo que íbamos con la muerte de este señor. Con la muerte de este señor.
2: Mi alma, calor.
0: La familia que él había Siento creado. No y ahora volvemos al tema. la familia que él había creado empezó a tener graves problemas económicos. Ya no entraba el dinero y la señora, que en aquellos tiempos se estilaba que las mujeres no trabajaban, se vio de la noche a la mañana con un montón de hijas y hijos sin dinero. Era una situación terrible. Y en aquellos momentos recibió la mano eh, fraternal de la congregación de Adventistas del séptimo día. Sí, señoras y señores, era todo un, una cosa muy, muy triste. Pero esta gente no le gustaba, ayudaron y no le gustaba que la gente, sus congregados, sus ovejas participaran del mundo. Y Amada, que era como se llamaba la señora de Martínez entró a la iglesia de los adventistas. Por supuesto, entrar la madre, también los hijos, y todo el mundo era allí de la congregación adventistas el séptimo día. Pero... Pasaron las cosas terribles, siguieron pasándole cosas terribles a esta familia, que de, toda manera, de todas maneras era muy pobre. Los niños que anteriormente iban a la escuela pública a aprender, dejaron de ir a la escuela pública porque eso era sacrilegio. Y tenían que estudiar en una escuela de la congregación adventista del séptimo día. Y en todo era relacionado a la iglesia. Y todos estos muchachos, su vida cambió a la iglesia. La señora amada, también su vida cambió a la iglesia. Se convirtió en una gran beata. Una gran beata. Eh, completamente donde no podía ver nada más que iglesia. Sí, sí, es, es de risa, pero pensemos en la gente pobre, la gente pobre que nunca había ido a la escuela. Señoras y señores, estamos hablando de una señora que no sabía a ciencia cierta eh, escribir, solamente leer un poco, y se pasaba el día leyendo la Biblia, y como dicen estas personas, Dios te va a salvar, y las niñas tuvieron que empezar a trabajar desde muy jóvenes en casas de otras personas, como criadas, como lavando ropas, y lo típico de aquella época de las personas muy pobres y de color. Pues esta historia se va convirtiendo en más triste todavía y en más eh, fúnebre. Señoras y señores, amada. De la noche a la mañana, estando en la iglesia, venerando a Dios, había salido en estado de un hijo nuevo. ¿Y de quién, señora y señores? Imposible que había sido obra del Espíritu Santo. No, 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 no. Había alguien que había malintencionado había irrumpido en la quietud de esta señora y en los sufrimientos de esa señora y había dejado su semilla y la semilla se había convertido en una gran barriga <risa> Pues, señoras y señores, como dicen en Cuba, cuando no quieres caldos te dan tres tazas. Esa señora que había pasado toda esta amargura con su amado Félix, ahora se encontraba en una congregación donde todo el mundo se preguntaba ¿Y esa barriga de dónde salió? ¿Quién habrá sido el tipo? Yo creo que vamos a tenerla que sacar de la congregación. Pues no. Señoras y señores, en Cuba todo se sabe. Y parece que había alguna gente que ya imaginaban que el pastor... El jefe, el rey de las ovejas de esa congregación, era el dueño de la semillita en la barriga de Amada. Señoras y señores, sí, es un poco de risa, pero así fue. Y llegó la hora del nacimiento nadie daba la cara como se dice en estos tiempos bueno y quién da la cara por esto nadie, no había hombre que daba la cara todo el mundo de la congregación no, no, Espíritu Santo y la mayoría de gente los más viejos allí, decían no, esto no es obra del Espíritu Santo esto es de obra de un santo con nombre y apellido y que con dos patas y que camina, que camina. Pues una de las hijas de las más grandes que era muy avispada heredando las actitudes de su padre sabía quién había sido el tipo. Y cuando llegó el embarazo, Amada tenía un embarazo muy difícil, señoras y señores. No, bueno, hijo. Eso, mmm, en estos tiempos, yo creo que ya casi no pasa. Pero en aquellos tiempos era muy común. Y entonces, el señor... El Señor. El Señor. El Señor. De la congregación. Solamente callaba, rezaba por su alma. Y porque Dios ayudara a la pobre señora. Pero esta hija inteligente y avispada que había visto entrar por las noches al susodicho pastor no dudó y aparte de eso en Cuba todo se sabe y hay siempre como decía un amigo mío siempre hay un ojo que te ve El, esta muchacha salió un día y ya la pobre, desesperada por la situación, viendo que su mamá iba a parir y que no había colchón, no había cuna, no había nada para el próximo hermanito, cogió un par de tijeras, se la metió en una carterita y fue a buscar al pastor. Sí, señores. Y dicen que por... Enramada, la muchacha paró al pastor. Y el pastor dijo, ¿qué quieres, hija mía? Dice, mira, tú y yo vamos a hablar ahora la verdad. Dice, ¿qué pasa, hija mía? Dice, por favor, tú y yo sabemos que tú eres el papá del chiquito. Él dijo, sí, sí. No, 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 pero ¿cómo? Es que yo fui a dar La Palabra y yo entraba a tu casa. Y dice, oye, chico, que ahí no entran más hombre. El único hombre que entraba allí eras tú. <risa> pues, <risa> bueno, eh, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Tú tienes que hacer frente a todas estas cosas. Y dice, no pero yo soy casado. Y la chica dijo, eres casado, mira, a mí me vale madre, como decían los mexicanos y los venezolanos. Y la chica cogió la tijera y le dijo, mira, si tú mañana no traes un corchón y no ayudas a mi madre. Estas tijeras te las voy a enterrar en el medio del corazón. Yo. Señoras y señores. Como se pueden imaginar... Y entonces, como se pueden imaginar, todo fue muy rápido. Este señor, que no era de las personas más valientes que se conocía solamente era un pastor impostor que llevaba la palabra del señor alemán. Sí, señoras y señores. El tipo llevaba la palabra del señor alemán. Pues nada, aquí empezamos a terminar esta historia. Mi madre, mi madre, qué historia. Esto, mamá Inés contaba esta historia y llegaba hasta aquí el señor compraba los colchones. Después de esto, la hija tuvo que irse de la congregación. Porque sus propias hermanas y su madre le hicieron la vida imposible por saber lo que ella sabía hasta que un día ella se fue a un circo sí, señoras y señores
1: a un circo
0: y entonces en ese circo era prohibido que las feligresas entraran allí pues nada, señoras y señores, ella se metió haciéndole caso omiso a todas las cosas de la iglesia porque ella ya no creía en su dicha iglesia, ni en pastores, ni ocho cuartos. Y entró a ver el circo. Otras hermanas que estaban mirando allí, la vieron entrar y la llamaron. Y le hicieron un juicio en la iglesia. Y le preguntaron, ¿usted entró? ¿Dominada por el diablo o, o fue por tus propios impulsos? Esta chica dijo, no, 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 no yo no tengo ningún impulso, ningún diablo, ni, 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 ni nada de diablo. Yo tenía ganas de entrar ahí, como veía que la gente entraba, yo también tenía que entrar. Y dice, pues no entonces tú vas a estar en esta iglesia castigada por un año leyendo no sé cosas y limpiando baños y sin cobrar y, oh, era terrible lo que le habían puesto y ahí esta chica salió tumbando la oea como se dice en Cuba y a los 14 años esta señora o señorita en aquellos tiempos salió a recorrer el mundo hacia Cuba pues señoras y señores esta es la historia creo que hay algunas personas ya se tienen que haber dormido y entonces bueno eh, esta es la historia para la gente que no pueden dormir Espero que hayan pasado un rato agradable, son 37 minutos escuchando las historias de mamá y mis. Y, y espero que en el próximo capítulo ustedes o oh, ya se hayan dormido porque me parece que ya con toda esta muela se tienen que haber dormido y los que no se durmieron prepárense que hay más historia los quiero mucho y duerman armonicamente señores.